0: Help ons focussen op het negatieve. Ja, glimmende ja. stukjes waarvan je dan denkt dat het hoop is, maar het ja. is gewoon een glasscherf. Word donateur van de snijtafel. Dat gaat niemand doen. Vergeet ook niet de snijtafel offline op 8 juli. Geen idee of dat waar is, geen idee ja. wat zijn bron is. Meer over doneren en evenementen staat op desnijtafel.nl.
1: Hoe u dat te omzeilen? Je kunt je wel keurig aan de wet houden um, en er toch omheen gaan. Vandaag bespreken wij Kijken in de Ziel Rechters.
2: Uitgezonden in 2015. En naast mij zit topadvocaat Ewald Jansen. Dankjewel. En uh, jij bent ook degene die dit onderwerp heeft aangedragen wat misschien niet zo verrassend is. Ja, ja al jaren geleden.
3: Al heel lang geleden, ja. Maar, maar, niet 2015, maar... maar... Ik vind het leuk dat het iets ouds is. Want ik vind nog niet tv-onzin dat het recent moet zijn. Ja, ja. Heel veel goed bekeken afleveringen mm. waren helemaal niet recent. Ja. Um, en ja, rechters zijn gewoon niet vaak op tv. Ja. En dat is niet toevallig of zo. Dat is wel heel logisch. Mm -hmm. uh, in verband met het geheim van de Raadkamer.
2: En nu zijn ze dus wel op tv. Namelijk, ze worden geïnterviewd door Koen Verbraak...
3: Ja. Op zich is het allemaal heel interessant. En zeggen ze ook heel veel verstandige dingen. Wat we nu gaan bespreken zijn vooral de problematische dingen ja. natuurlijk. Ja. <laughs> maar het is al heel veel beter hm. dan de soort advocaten die, die normaal op tv zijn. Heel deftig. Die communicatieafdelingen die dan denken, nou wat toch een keertje mee doen aan het publieke debat. Ja, ja. Dan echt diepte interviewer, statig. En de rechter zal nooit op eigen initiatief denken van... oké, okay, ik ga bij Koen Verbruik zitten. Ja. He, dan moet mm. echt de raad voor de rechtspraak. Het zijn ook met die twaalf rechters. Dus je ziet allemaal vergaderingen en oké, okay, we gaan ja, ja. het één keer doen. Met klassieke muziek en zo. Ze zijn aangesteld om de knoop door te hakken. Dat vind ik wel ja. irritant. Ja. Want de knoop doorhakken is een dilemma dat eigenlijk niet echt op te lossen is. Mm. Met een grote klap alsnog zomaar tot een einde brengen. Oh, ja. En de rechter is er in feite gewoon om het recht toe te passen... Ja. En het strafrecht heeft, als het goed is, vrij duidelijke normen. Hmm. He, is doodschieten moord? Ja. Niet een knoop die je door moet hakken ja, ja,
2: dan moeten we wel zeggen dat het gaat hier niet alleen maar over strafrecht. He, want ze zeggen daarna...
4: Van burenruzies en ontslagzaken tot verkrachting en moord.
2: Ook ja. civiel. Daar worden meer knopen doorgehakt, maar zelfs daar is het soms... Heel duidelijk. Ja.
3: Er is heel vaak gewoon een antwoord... En ja. Ook met de typering van het civiele recht heb ik grote moeite. Hm. Burenruzies, ontslagzaken, ja. gezeur. Ja. Zeg maar. Terwijl juist de civiele zaken, daar spelen de grootste financiële belangen. Maar ook de meest complexe uh, politieke algemene belangen. Hè. Doen we genoeg aan het klimaat of zo. Ja, en dus ook de meest ingewikkelde en interessante juridische vraagstukken dan. Ja, dus ja. verkrachting, moord, uh, burenruzies, ja. denk je meteen al, ja. Daar gaan we weer. Gaan we weer. Rijn
2: de rechter en Spong.
4: Soms doen ze dat in hun eentje, als politierechter of kantonrechter. En bezwaren strafrechtszaken in een meervoudige kamer.
3: Totale onzin. Hm. Alsof strafrecht opeens meerdere rechters... Of zo. Hm. Civiel doet er ook meervoudige kamers. Hm. Hovens zijn standaard altijd met drie.
4: Maar hoe komen rechters tot hun beslissing? Hoe zeker zijn ze van hun zaak? Of twijfelen ze wel eens over hun vonnis?
3: Twijfelt een rechter wel eens? Ja, nee.
4: Hoe is het om grote zaken tegen Volkert van de Graaf, Mohammed B. of Robert M. te doen?
3: Ja, ik zou echt willen schreeuwen tegen iedereen bij de mede. Dit zijn niet de grote zaken. Mm. Uh, hou hiermee op. Robert M. gaat bepalen wie een topadvocaat is. Dat is gewoon een, een, een idiote pedofiel. En die, die, die gaat nou die status uitdelen. Unilever deelt die status uit. Schiphol duurt die status Wat denk je nou dat het topadvocaten zijn? Dat zijn toch geen grote ja. zaken? Er is niks maar... aan te beleven. Al die mensen zijn ook veroordeeld. De ja. feiten zijn gewoon heel soort. Ja. Gogh is vermoord. Wat doet dat met Nederland? Ja. Die Tilvergoog is vermoord zit dat juridisch? Ja, hoe ja. zit dat juridisch? Dat mag niet. Maar je zou wel kunnen zeggen, als
2: de moord op Theo van Gogh een grote gebeurtenis is, dan is vervolgens die zaak ook een grote
3: zaak in de zin van impact op bijvoorbeeld de nabestaanden. Ja, maar, ja, maar kijk dan in de ziel van de nabestaanden. En als er een hele interessante juridische zaak is, kijk dan in de ziel van de rechter. Srebrenica vond ik een hele grote zaak. Hmm. Urgenda vond ik een hele grote zaak. Uh, hmm. Ja, het homohuwelijk. Nou, jij zag toch ook met die lockdown bijvoorbeeld in eerste instantie winnen die wappies, die zaak ook. Hmm. Ja, dus dat zijn wel spannende zaken ja. met grote gevolgen voor iedereen. Ja. Waarom is dat nou zo?
2: Ja, ik weet ook niet. Ja, waarom lezen mensen een baantje? En waarom lezen mensen al die detective romans en politie? Kijken mensen altijd naar politiefilms? En... Het is een
3: soort fascinatie met moord.
2: Ja, fascinatie met misdaad. Straffen recht is niet veel te licht.
3: Ja, nee, het is, dus, ja. <laughs> het is een straf van levenslang tot je dood bent. Er zijn gewoon tientallen mensen in Nederland die gewoon levenslang in de gevangenis zitten. In Europa straffen we hoog. De rechter straffen steeds hmm. zwaarder dan 20 jaar geleden. Onderzoek je ook naar. Ja, er zijn wel dus wel wat gevallen die ook mij zijn
2: opgevallen. Waarvan ik vond dat er veel te laag werd gestraft. Dat is geen wetenschappelijk onderzoek naar gemiddeldes. Hè, maar uh, wat erg opviel was natuurlijk die... die... Die moordenaar van Anne Faber, die kreeg 12 jaar voor volgens mij een meervoudige verkrachting. En toen was het nog zo dat je automatisch na nou, twee derde deel van je straf ook nog werd vrijgelaten. Dus die werd... Uh, dat is nu niet meer zo, hè? Um, dat is nu afgeschaft. Hij had niet meegewerkt aan het psychologische onderzoek. En de rechter had daaruit geconcludeerd... dan kan ik hem ook geen tbs opleggen als hij niet meewerkt aan het onderzoek. En daarom kreeg hij 12 jaar. Ja.
3: En dat ah, ja. werd 8 jaar. En, en voordat zijn straf er helemaal op zat, had hij Anne Faber vermoord. Ja, het is uiteindelijk wel een groot misverstand. Je kan mm. en kon gewoon TBS mm. opleggen. Ook aan iemand die niet meewerkte. Je mag best aan de orde stellen van Anne Faber en TBS. Zou je dan, maar mm -hmm. dan, als je dan wat concreter bent, gebeurt er ook veel meer. Als je zegt van jongens, iemand wil niet meewerken met zijn onderzoek. Dan kan natuurlijk nooit betekenen dat hij niet de TBS-kliniek ja. ingaat.
4: Hoe houden ze hun rugrecht tegenover de publieke opinie?
3: De rechter mag op zich wel luisteren naar de publieke opinie. Ja. Het publiek met zijn onzin... Ja. Er is net heel veel van dat soort onzin ja. voorbij gekomen. Ja. Dus je bent zelf uh, ja, onzin. Weet, dat ja, je, ja, ja. Ja, ja.
4: Maakt het voor de strafmaat eigenlijk uit waar je in Nederland voor de rechter staat?
3: Ja, dat vind ik eigenlijk het kernprobleem van de uitzending. Mm. Wat we straks in de aflevering gaan zien. Ja. En hij uh, benoemt dat probleem in de aflevering ook heel goed. Ja. Dezezelfde stem. Dus het is, het is mm. een helemaal terechte vraag. Maakt het uit waar je voor de rechter staat. Mm.
4: En wat voor invloed heeft het vak op hun eigen leven?
3: En dan gaat hij in één keer door. En persoonlijk. Ja, we willen ook hier weer eigenlijk niet over het recht praten, maar over de persoon. Ja, nou heet het programma wel Kijken in de Ziel. Ja, maar het is wel irritant dat steeds die toon van een uitzondering wordt gepakt. Hè? Van nu even kijken in de ziel. Terwijl het is niet zo dat het normaal de hele week op tv gaat over de resten van de Hoge Raad. En wat het recht nou eigenlijk betekent en zo. We kijken de hele tijd maar mensen in de ziel. En er is nooit ruimte voor inhoud. En er is
2: altijd een excuus waarom dat nu niet kan. En dit keer is het dan misschien de titel van het programma. Ja. 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 De komende
4: zes weken praten twaalf rechters in kasteel Groeneveld in Baren... in Kijken in de Ziel over hun vak en over zichzelf.
3: Waarom haalt dit het nou wel bij communicatie? Waarom ja. is dit nou opeens wel oké? Vanwege de klassieke muziek in een kasteel... Ja, in een ja. programma dat zelf volledig al die misverstand, onzin bevestigt over ja. de zogenaamde topadvocaten. Ja. Die rare intro die we net gezien hebben met al die gezichten. Die hebben ze gewoon letterlijk gedaan met Wesky bijvoorbeeld. Ja. Terwijl Wesky heeft echt bad slap van de eeuw gehad. Die hebben wij uh, ja, ja. al besproken in, in Jinek. Zouden we even een stukje terug kunnen ja. spoelen Wat de rechtbank over haar zegt is gewoon... Ja. Idioot, schokkend. Het Hof Den Bos zegt in een arrest. Een bijna onontwarbare kluwe... van kritiekpunten, stellingen en beweringen. En de vondst van de Rechtbank Amsterdam spreekt van zeer wijdlopig. Een grammaticaal niet kloppend taalgebruik. En geeft aan dat niet duidelijk is wat Wesky met haar argumenten beoogt. Die benchlap van Wesky die kwam wel. denk ik later dan, dan dit. Dit is allemaal vrij oud natuurlijk. 2018, ja, je hebt gelijk. Ja. Ja. Daar hebben de grote media die ik hoog heb zitten. ...ook heel erg gefaald om dat over te brengen. De NRC je hoeft alleen maar de kop en het is al helemaal wegge, weggeframed, zeg maar. maar. Kritiek per vonnis op een advocaat kan vertrouwen in het proces beschamen. Oh, de message is niet rechtbank uit noodkreet over Wesky. Ja. Nee, uh, is het wel uh, gewenst dat rechters uh, in de vonnissen, ja. de advocatuur... Uh, wat? Ja. wat is dat nou voor invalshoek? Die mensen die je steeds meer op het paard tilt als superexperts. Ja. Rechters lusten er helemaal niets van. Ja. En hebben hele goede argumenten. En inmiddels verdenkt het OM Weskie ervan... dat ze onderdeel is
2: geworden van de criminele organisatie van Taggy. Dus dat wijst ook niet echt in de richting... dat ze een ontzettend goede advocaat is, om het zacht uit te drukken.
3: Partijen als de VPRO en de NRC... die ja, vieren ja. haar gewoon als een topper. En dit programma ook. Dus denk ik ja meteen, is dit programma nou de oplossing? Ja. Ja, dus
2: hè, de de is... uitstraling is deftig en inhoudelijk. Maar je hoort al aan die voice-over... Ja. dat dat echt wel meevalt... De uh, interview zelf. Ja. In het begin van aflevering 1 vraagt Koen Verbraak aan verschillende rechters... wat hun motivatie was om rechter te worden. En het antwoord van Eliane van Rens is dan...
0: Mijn vader, die was jurist, maar was geen rechter. En die was wel lid van een soort beroepscommissie. En toen weet ik dat hij s'avonds thuis kwam en toen zei hij... Uh, toen vertelde hij over een zaak die was geweest waar eigenlijk niks aan doen was. Het was een mijnwerker die geen, sociale, of geen geld zou krijgen. En dat vonden ze eigenlijk allemaal, dat, was, dat kon niet. En toen hebben ze het zo gedraaid of zo ge, gedaan... dat hij toch uiteindelijk het geld heeft waar zij van voelde dat hij er recht op had. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me nou gewoon mooi om te doen.
3: Draaien lijkt me mooi om te doen.
2: <laughs> ja. Dat is de kern van haar gedachten. Uit deze anekdote haal ik, er zijn regels... Maar die kunnen eventueel zo gedraaid worden door rechters... dat de uitkomst toch is wat hun gevoel hen ingeeft. En dat is blijkbaar de reden dat Eliane van Rens graag rechter wilde worden. Koen Verbraak gaat nu aan de rechters vragen... Uh, aan wat voor eisen in hun ogen rechters zoal moeten voldoen. Uh, Frank Visser, beter bekend als de rijende rechter, die antwoordt...
5: Eigenlijk moet hij, excusez-le-moos, stront-eigenwijs zijn. Want als het zo is, we passen enkel de wet toe... we eigenlijk hebben eigenlijk helemaal rechters voor het nodig... Nee. Nee, iedereen
3: doen Ik zou het juist om willen draaien Ik vind juist dat je geen juristen nodig hebt Als je alleen maar op emotionele gronden een ja. uh, beslissing gaat nemen ja. Dan kun je inderdaad net soort journalisten neerzetten ja. of, of tv persoonlijkheden ja. nou, hoe,
2: hoe meer het om jouw eigen rechtvaardigheidsgevoel gaat Hoe minder belangrijk het is dat jij rechter bent met die hele opleiding
5: ja. Door ervaring word je verstandiger en leer je dus op een gegeven ogenblik dat de wet een, uitgang, een heel belangrijk uitgangspunt is. Maar de wet mag nooit een excuus zijn om iets te doen waarvan je zegt,
2: dit deugt niet. Dus we hebben nu al twee rechters van de twaalf hier, die heel duidelijk aangeven. De wet kan soms maken dat jij iets moet doen wat niet deugt. En dan moet je dat
3: natuurlijk niet doen. Ik hoor eigenlijk nooit kritiek op, op regels. Hm. De regels in het civiele recht zijn allemaal zo redelijk als, ja. als maar zijn ja. kan. Alleen ze betekenen vaak zo weinig. Hm. Je moet je als huurder, als een goed huurder gedragen. Oh ja. Mag ik een ruitje ingooien? Word ik dan eruit hmm. gegooid? Het antwoord is ja. Maar ik bedoel... Eh, Dat ja. moet dan in de rechtspraak hmm. ontwikkeld worden. Uh, uh, wat is in het belang van het kind? Dat hij zijn vader ziet, maar zijn vader is wel veroordeelde pedofiel. Maar, maar dan je... zou je haast zeggen, dan moet je wel op je gevoel gaan handelen. Nee, dan moet je je aansluiten, zou ik zeggen. Bij de uitleg van die begrippen, zoals die uiteindelijk is gegroeid in hmm. de rechtspraak... en uiteindelijk door ja. de hoge raad is... Oh ja. Vorm heeft gekregen. Ja. Want de rechters van de Hoge Raad zijn ook gevoelsmensen en geen robots. En politici maken die wetten met heel veel oog voor gevoel. Te veel oog soms. En heb je dan echt zoveel oog voor gevoel als rechter? Of heb je alleen oog voor je eigen gevoel en niet voor de gevoelens van anderen?
2: Mm. Jij zegt terecht, die wetten zijn vaag en die vragen nog om nadere invulling en uitleg. Maar die wetten geven wel vorm
3: zelf aan belangrijke fundamentele
2: gevoelens misschien.
3: Ja, bijvoorbeeld uh, het belang van het kind is heel belangrijk. Terwijl je kan ook redeneren in het belang van de familie eer of zo. En ook mm. het beschermen van huurders en werknemers. Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend in de wereld. Het is best uniek eigenlijk voor Nederland. Dus het zijn best belangrijke gevoelens eigenlijk. Mm. Maar het is een houding die ik heel veel zie in de rechtbanken. Eigen opinie eerst. Het recht zal me wat. Je kunt het natuurlijk heel
2: lang hebben over die gevoelens en in welke mate die een rol zouden moeten spelen bij wetgeving en bij rechtspraak. Maar het veel concretere punt hier is volgens mij dat we een systeem hebben ingericht waarbij collectief wordt afgesproken welke gevoelens we in welke mate gaan volgen. En dat het daarna wel de bedoeling is dat we ons daaraan houden. En ik denk dat veel mensen die dit horen en ook die onze kritiek horen op Eliane van Rens net denken: ja, maar de toeslagenaffaire. De bestuursrechters die in de toeslagenaffaire hun werk hebben gedaan, hebben die. Dan de wet gevolgd en iets gedaan wat
3: niet deugt. Um. Ja, maar daar is ook de tekst van de wet niet zo het probleem. We mm. bedenken dat die wetten gingen over toeslagen, extraatjes mm. voor mensen in het probleem. Als je die wetteksten leest, denk je mm. gewoon... Oké, okay, de mensen die, die, die wat minder geld hebben, die krijgen een beetje extra geld. Daar wordt niemand nog boos van. Nou, Dat is ook een wet en die zegt gewoon alles moet terug wat terug moet. Het is echt een gedrocht van een tekst. Hè? Artikel 26. Indien een herziening van een tegemoetkoming of een herziening van een voorschot leidt tot een terug te vorderen bedrag, dan wel een verrekening van een voorschot met een tegemoetkoming daartoe leidt, is de belanghebbende het bedrag van de terugvordering in zijn geheel verschuldigd. Nou, ik las helder, maar. Uh... <laughs> maar mensen moeten ook beter lezen. Want hier staat helemaal niet dat bij een heel klein foutje alles maar terug moet. Maar ja, dat, dat was straks... wel de praktijk. Het beleid om dit te doen. Hè, dat alles of niets. Dat is wel verdedigd. Met een bepaalde lezing van die bepaling. Maar hmm. ik denk niet dat het de oorzaak was van dat beleid. Ja dus achteraf hebben mensen gezegd. Ja dat staat in zijn geheel verschuldigd. En dat ja. tekent dus uh, alle maar, toeslag terug. Maar, maar dat, dat staat er volgens mij En niet. dat hebben mensen gezegd. Nadat ze voor de rechter werden gesleept. Om uit te leggen dat dit echt moest. Ja, ja. Toen ja. hebben ze gezegd. Ja maar hier staat in zijn geheel. En
2: als ik jou goed begrijp. Ging een deel van de toeslagenaffaire over de wet kinderopvang. Waar dezelfde praktijk. Plaatsvond. Dus uh, klein foutje, alles terugbetalen. En in die wet stond helemaal
3: niet dat uiteinde van geheel verschuldigd. En dan heb je allemaal mensen die zeggen, ja, maar dat was de hardhuisclausule, dat was het probleem. Onzicht, die had een hardhuisclausule in moeten zetten. Of, of dat was hij mee bezig, maar dat lukte niet. En ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. En je hebt niet in elke wet een aparte hardhuisclausule nodig. Je had ook best het evenredigheidsbeginsel toe kunnen passen. Wat mm. ook in een wet stond waarmee je het weer kon afzwakken. Is uiteindelijk ook gebeurd als de resultaten niet goed uitvallen. Dan mag je dat op evenredigheid toetsen. Oh ja. en, en dan mag je zelfs je eigen oordeel over de hoogte van de boete in de plaats stellen van het oordeel van het bestuursorgaan. Er was wettelijke houvast om die toeslagenaffaire ja. minder
2: draconisch uit te laten pakken. En hebben de bestuursrechters geen gebruik van, van gemaakt. Ja. Niet op tijd. Ja. Uh, en uiteindelijk wel. ook belangrijk om te zeggen. Uiteindelijk wel. Um, maar met andere woorden. Het is niet zo dat de bestuursrechters dus op hun gevoel hadden moeten varen daarin. Maar
3: eerder hadden ze andere wetgeving moeten inzetten om ja. die mensen te helpen. Ja. ja, en dat hebben de bestuursrechters verkeerd gedaan. Maar de bestuursrechters zijn ook... Ja, de Raad van State, dat zijn de bestuursrechters uiteindelijk. Dat is niet de Hoge Raad. De Raad van State zijn vaak oud-politici. Tom de Graaf, de voorzitter van de Raad van State, is de koning. Mm. Uh, het bestuursrecht is gewoon wel heel anders. Maar is ook steeds kritischer aan het worden. Mm. Maar hier zie je civiele rechters en civiele rechters die... Die hadden nooit van hun leven de toeslagenaffaire gedaan. Want die, mm. nou ja, wat we net horen, die gaan ja. gewoon op gevoel daar uh, tegenin. Mm. En die zijn soms zo onafhankelijk dat ze een soort random rechters zijn geworden. Mm.
2: Verderop in aflevering 1 vraagt Koen Verbraak aan Frans Baudouin. Had u net zo makkelijk uh, advocaat kunnen worden bijvoorbeeld? Ik ben
4: advocaat geweest. Oh. Een paar jaar. Ja. In het kader van de opleiding. Ja. Maar ik denk niet dat ik een goede advocaat zou zijn. Waarom niet? Nou... Uh, ik vond eigenlijk twee dingen heel moeilijk. Uh, allereerst uh, was ik niet sterk als het ging om het werven
3: van uh, cliënten. Wat natuurlijk een belangrijk element ja, is. Ik vind het juist niet moeilijk. Uh, hm. Je hebt letterlijk een monopolie. Hè? Dus ja. je, jij zou misschien een hele goede advocaat zijn. kan heel goed argumenteren en zo. Maar jij mag gewoon niet. Ja, dus alleen ja. de mensen die door al die hoepels uh, springen, die, ja, ja. die, die zijn advocaat. Uh, hm. dus, ja, dus, dus je hebt helemaal niet zoveel concurrentie. Maar het allervervelendste hierin... ...zijn de media die niet doorhebben dat ze zo hard reclame maken voor die mensen. Hm. Ik vind een heel naar voorbeeld. De NOS vraagt gewoon aan Knoops. Die zaak in Ter Apel uh, tegen de hm. staat. Dat die opvang in Ter Apel niet hm. goed geregeld is. Heeft die kans van slagen? Hm. Aan gewoon een strafrechtjongen. En die zegt dan gewoon uh, ja of nee. En ja, wat denkt een gewone man? Die denkt, wel oké, okay, misschien moet die Knoops hebben of zo. Ja, ja. Dat is een topper.
2: En zo erven ze. En een ander punt waarom ik denk ik
4: niet goed geschikt was... was dat ik veel te vaak de redelijkheid van het standpunt van de ander zag. En dat is eigenlijk niet de bedoeling.
3: Wel de bedoeling. Het is ook gewoon verplicht. Het is ook ja. gewoon een gedragsregel. Die zegt dat advocaten altijd eerst een schikking moeten proberen te bereiken samen. Ja. En dat doen advocaten ook. Ik doe niet anders. Ja, ja in dit pasrijke aflevering zit dat ook. Hè. Ja. Je, je wil iemand voorlichten. Dat ja. is je baan. Het is niet iemand gaan voorliegen. Ja. Je, het recht is heel complex, iemand heeft gerechten gestudeerd en die vraagt gewoon, maak ik een kans? Ja. En dan zeg jij, als de andere kant een heel redelijk argumenten heeft, zeg je nou, de andere kant heeft een hele redelijke argumenten. Ja. Ja, dus we maken niet zoveel kans, moeten we moeten misschien ja, ja. gaan schrikken. Dat is dan je baan. Je baan ja. is niet zeggen, ja tuurlijk maken we kans, ja, we hebben geen om op te staan, maar... Ik zie de redelijkheid
2: van de andere kant totaal niet. Ja. Dus, uh, dus we gaan. Hij was eigenlijk een goede advocaat dan, voor ja. deze uh, eis. Maar hij vond zichzelf een slechte advocaat. Okay.
6: Ik weet nog heel goed dat ik bij een kort geding zat. En dat uh, uh, ik het standpunt van mijn cliënt aan het uh, verwoorden was. En toen was de ander aan de, aan de beurt. En die had allemaal argumenten. En ik zat ernaast en ik dacht... Goede punt. Zou ik ook zeggen.
0: Ja, dan moet je schikken. Dan ga je gewoon schikken. Je moet dan voor de cliënt een, 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 een standpunt naar voren brengen... wat voor jouw gevoel niet klopt. En dat is iets wat mij niet ligt.
3: Ja, dat moet helemaal niet. Zeg nog, je bent onafhankelijk. gaat ja. dan gewoon in de wet. Je bent
0: onafhankelijk.
3: Dus het is niet zo dat jij een cliënt maar gaat zeggen oh oké, okay, er klopt geen bied van, maar ik ga het wel zeggen in de rechtbank. Nee, je zegt tegen nee. die cliënt. Ik, ik ga je voorlichten in de gedragsregels, die gewoon voor alle advocaten gelden, nee. staat gewoon heel duidelijk dat je niet mag joeken tegen nee. de rechter. En als je dat wel doet en je doet het een paar keer, dan word je gewoon geschrapt. Ja, en je bent partijdig ook.
0: En je bent partijdig.
3: Je bent wel partijdig in de zin dat je de belangen van jouw cliënt ook weer niet mag schaden of ja. zo je bent onafhankelijk ten opzichte van je eigen cliënt. Hmm. En je bent uh, in bepaalde opzichten partijdig... in de zin van wat jij allemaal mag en niet mag. Je hebt ja. ook een beroepsgeheim bijvoorbeeld. Hmm.
6: Het gaat mij niet zozeer om een conflict tussen mensen op te lossen. En dan heb ik het niet over strafrecht, maar over civielrecht. Dus als hmm. twee mensen met elkaar een conflict hebben. Maar om um, een oplossing te bieden... waar eigenlijk nou ja, die recht doet aan de situatie, aan hoe het is.
2: Wil ze nou wel of niet iets oplossen, vraag ik me af? Want ze begint met ik wil niet een conflict oplossen, maar daarna zegt ze... ik wil een oplossing bieden.
6: En dat kan zijn dat de een of de ander gelijk krijgt. Maar waar ik veel meer energie ook in steek... en zeker in het familierecht, is om een oplossing te zoeken... en met de mensen te vinden. Of ze zelf te laten vinden, waar ze allebei mee verder kunnen.
2: Ik vind het ook klinken alsof ze aanstuurt
3: op beschikkingen... om te voorkomen één partij gelijk te moeten geven. Ja, en dat die, is wel zo. In de gekste zaken gaan rechters gewoon duwen, duwen, duwen op een schikking. Ja. We gaan een oplossing vinden waar we verder mee kunnen. Mm. Jij moet uit je eigen gelijk. Je moet uit het conflict stappen. Mm. Waar het ligt in het midden. Dus we gaan niet uitzoeken hoe het precies zit. Nee, we gaan jou helpen om in het midden ongeveer uit te komen. Mm. En dan gaan we vandaag het oplossen. En dan is deze rechtszaak nu klaar. Ja. De rechter rechten zijn het. Nou, dan heb je geen rechters nodig. Dan mm. denk ik ook wel, ja, daar heb je eigenlijk geen rechter voor nodig. Mm. Ja. kom dan eerst een
1: ja, uh, bemiddelaar. Weet u
4: van uzelf wat voor vooroordelen u heeft?
1: Mm. Nou, ik heb bijvoorbeeld wel gemerkt dat bij echtscheidingen... die ik uh, vroeger als rechter ook gedaan mm. heb... Um, dat ik bijvoorbeeld altijd, altijd wel vind... dat mensen financieel voor zichzelf moeten kunnen zorgen. Dus de afhankelijke relaties bij echtscheidingen... Um, met name degene die financieel het minst bedeeld is... die eigenlijk een enorm beroep doet op de rechter om hem of haar te helpen... dat vind ik wel een, een lastige situatie. Dus dat de ander zegt, hij moet mij onderhouden? Ja, of zij moet mij onderhouden. Ja. Of Wat natuurlijk nog lastiger is, hij heeft een bankrekening op de Antillen... Ik weet niet precies waar, maar ik weet wel dat er 200.000 euro op staat. Ja. En wilt u mij even helpen om de helft daar weg te halen?
3: Ja, ik heb hier ook uh, grote moeite. Ik zou denken, pas gewoon het recht toe. Ja, het ja. gaat over inzagerecht. Wilt u mij helpen om de helft daar weg te ja. halen? En ik denk, ja, inderdaad, dat moet je gewoon doen. Ja. We komen heel erg er vandaan dat we dat niet deden. Dus mm. de Nederlandse rechtscultuur was altijd, hè, wie eist, bewijst. Mm. Jij moet maar uh, 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 dat bewijzen van die twee ton op de antenne. Mm. Ik ga jou dat niet vertellen. Ik bedoel, uh, jouw bevordering, mm. jij bewijst het maar. En ik denk misschien ook invloeden van Amerikaanse films... waar er wel heel belangrijk is. Mm -hmm. Discovery, mensen die de rechtbank instormen. Mm -hmm. en wat, dit is er gebeurd. Een, een, een spectaculaire mm -hmm. een waarheidsvinding in de rechtszaal... is er gewoon steeds sterkere roep gekomen in de samenleving. Mm -hmm. Waarheidsvinding. De rechter mm -hmm. moet weten hoe het zit. Ja. Ja. En je moet gewoon die rechter die informatie geven... Ja. die hij nodig heeft om die beslissing te kunnen ja. nemen. Ja. Dus in dit geval... Je moet je kijken, wat was de welstand tijdens het huwelijk? Nou ja, het uh, is gewoon relevant... om ja. te weten of er twee ton was of niet. En je zit nu bijvoorbeeld aan zo'n zaakje met... Uh, van Linden, interne appjes. Ik wil gillend rijk worden en ja, zo. Ja. Hey, Hoeveel bewijs dat oplevert. De Hoge Raad heeft al een aantal keer aangegeven... ook heel recent een restje nog... waar de Hoge Raad zegt van... ja, uh, uh, ook al ga je het uh, gebruiken om bewijs te verzamelen... dat is de bedoeling. Mm -hmm. Toewijzen, toewijzen, toewijzen... En rechters hmm. wijzen het massaal allemaal af. Hmm. Rechters hebben ook vaak geen zin in extra rondes. Ja. Dat is allemaal ook weer allemaal ja. en formeel. En dan moet er eerst iets op tafel komen en dan een vonders. Ja. en Jan Moors lijkt
2: een rechter die daar weinig zin in heeft. Ja. En hij noemt het hier als een vooroordeel van zichzelf. En daar zou je je uit kunnen afleiden. Misschien waakt hij ervoor hè? Uh, om, om aan dat vooroordeel toe te geven. Maar dat blijkt niet heel duidelijk uit wat hij zegt dat hij daarvoor waakt. En zeker in combinatie met de, de toon die is gezet van... Bij, uh, wij varen op ons eigen rechtsgevoel, vraag ik het me ook af. Eerst hebben ze heel enthousiast gezegd, Zelfdenken, ja. eigen intuïtie, wet is een uitgangspunt. Jan Moors heeft dat net niet gezegd, hè, ja. maar andere rechters. Ja, ik denk... En nu gaat het over vooroordelen en hoe bewust ze zich daarvan zijn, maar de connectie wordt niet gelegd tussen die twee dingen. Hè. Dat het ene risico is voor het ander, bij het ander. Als jij gaat varen op jouw eigen norm, dan komen die cultureel bepaalde persoonlijke dingen ook in jouw vonnis terecht. En daarom zijn er natuurlijk ook wetten en regels en protocollen... om een beetje te voorkomen dat dat allemaal in die vonnis er terecht terechtkomt. Nou, nu komt de anekdote van Frank Visser.
5: <laughs> Je had in Nederland nog de krankzinnige wet. En uh, dat betekende dat als iemand dermate in de war was... dat hij gedwongen werd opgenomen... dat dan uh, de rechter eigenlijk uh, snel moest gaan kijken. En, uh, en dan beslissen of iemand uh, wordt vastgehouden of niet. Dus ik kom daar en... Uh, ja, en dan wordt verteld een jonge, een jonge man met wie een normaal gesprek mogelijk is. En uh, die heeft een ruitje ingeslagen bij zijn moeder. En er is daar ruzie geweest en die is opgenomen. Dat is het verhaal. En dan komt de psychiater en dan moet ik hem de vraag stellen... is deze persoon een gevaar voor zijn omgeving? Ja. En hij antwoordt, ja, dat is moeilijk om te zeggen. En waarop de advocaat zegt... Ja, u hoort het. Dit is echt geen grond om deze jongeman vast te houden. Nee, nee, u heeft gelijk. Volgens Ik denk vol, strikt juridisch, dat zeg ik alle jaren later nog, nog steeds. Ik kon niet anders dan die jongen naar huis toe. En toen? En binnen 24 uur had hij, iemand, had hij iemand om het leven gebracht. Wat had dat voor effect op u? Mijn eerste uh, gevoel, behalve dan dat je daar natuurlijk erg van van slag bent, boos natuurlijk. Klopt. Mm -hmm. Ja, aan ja, voorlichting. Ja. Op de psychiater of ja, op de jongen? Dit, natuurlijk, nee, op de, op de, op de psychiater. Ja. En het eerste wat je dan denkt, ik laat er nooit meer eentje los.
2: Misschien, maar dat denk je hopelijk maar kort. Er gaat
5: niemand meer, meer, meer los. Nee, dus, uh, hoe lang heeft dat, aangehouden, dat gevoel aangehouden? Nou, laat ik het anders zeggen. Het is, de leerschool geweest is, uh, is geweest. Het is nooit een excuus dat je zegt, ik heb de wet gevolgd.
3: Nu dus, denk ik, is het gevoel niet meer weggegaan misschien? <laughs> ja, ja, want hij zegt, dat is toch niet dat het ooit nog een nee. nee, gaat, nee. Heel toch? problematisch om mensen tegen hun wil op te sluiten. Ja. Niet omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd, maar omdat ja. je bang bent dat ze in de toekomst ja. strafbare feiten gaan plegen. Ja. Heel problematisch. Als overheid moet je dan je zaken wel heel goed op orde hebben, wat we totaal niet hebben in ja. de geestelijke ja. zorg. Het is alleen een noodkreet naar de andere noodkreet. Ja, ja. En als we geen tijd hebben om daar heel goed naar te kijken... Ja, dan kunnen we die mensen niet voor de zekerheid maar ja. op gaan sluiten. Ja. Dat ja. lijkt me geen goed plan. Ik bedoel, ik hoef alleen maar even een kopje van de Volkskrant te laten zien. Mm. Uh, gearresteerde Russische journalisten vast in psychiatrische kliniek... wegens kritiek op oorlog. Mm.
5: Daar heb ik nooit bij nooit stilgestaan. Ik dacht, je, de wet volgt, doe je het goed? Dat is te weinig. Dat is te weinig. Wat moet er dan bij komen? Nou, het is niet de bedoeling dat we de wet volgen... en dat er dodelijke slachtoffers vallen.
2: Het doel van de wet volgen is er niet zorgen... dat het risico op dodelijke slachtoffers altijd nul is... Ja. Het idee is hooguit dat er op termijn... minder dodelijke slachtoffers vallen... wanneer we wel de wet volgen... dan wanneer we dat niet doen, oké. Okay. Maar er vallen vaak dodelijke slachtoffers... in het verkeer, ook in ongelukken... waarbij niemand duidelijk een wet overtreedt. Het is dus algemeen aanvaard... dat er bij het volgen van de wet... regelmatig dodelijke slachtoffers vallen. Ja. In het verkeer. Op basis van alle normen ja. die er waren... die er ja. ook terecht waren. Ja. Heeft hij ingeschat... Ja, ik zie geen reden om hem vast te houden... En als dat niet genoeg is, dan moeten misschien de
3: regels veranderen. Ja, maar, hij zegt dat de inlichtingen maar, moeten beter zijn. Ja, dat klopt. Ja. de inlichtingen moeten heel overtuigend ja. zijn. Wil jij iemand die nog niks verkeerd heeft gedaan, op gaan sluiten? Ja. Nou, we zijn klaar
2: met aflevering 1. Top. Dan gaan we naar aflevering 2, die heet De Verdachte. Shirin Milani zegt...
6: Ik vind wel uh, dat eerbied voor de rechterlijke macht er moet zijn.
3: Zij vindt dat eerbied voor de rechterlijke macht er moet zijn vanuit de verdachte. Eerbied voor de rechterlijke macht is een gedragsregel voor advocaten. Hmm. Advocaten moeten eerbied hebben voor de rechtelijke macht. Ja. Maar verdachten in een strafproces zeker niet. Okay, okay. We hebben een, een heel mooi beginsel in het Latijn. Daar is ook ja. een mooie Wikipedia ja. van. Het nemo tenetur beginsel. Mm -hmm. Je hoeft als verdachte niet mee te werken aan je eigen veroordeling. En dat vind ik een heel goed uitgangspunt. Mm -hmm. hè? Want die staat, die, 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 wil, die wil die verdachte opsluiten. Mm -hmm. En dat moet eigenlijk bestand zijn tegen alles wat die verdachte maar daar in wil brengen. Mm -hmm. Hij hoeft niet mee te werken. Mm. Dus hij mag ook in de rechtszaal, vind ik, gewoon niet respectvol zijn. Ze mm. mm. dus moeten wel stil zijn bijvoorbeeld, toch? Ze mogen niet overal maar ja, doorheen gaan zitten schreeuwen. Okay. Nou ja, als je er boos doorheen gaat schreeuwen, dan kan dat gewoon komen doordat je onschuldig bent. Maar als je het wel gedaan hebt en je wordt er heel boos op de rechter, dan heb je misschien meer herhalingsgevaar en dan kan je een hogere straf krijgen. Nee. Dus ja, nou ja, mogen, mogen, ja, dat is niet verstandig. Mm. Mag hij zijn kauwgom in zijn mond houden? Heb ik wel
2: eens toegestaan, ja. Je vraagt me ook af: ja, is dit nou een regel? Kauwgrom, of mogen rechters dat
3: individueel maar beslissen of iemand zijn kauwgrom in mag houden of niet? Bij de kauwgom geldt dat de rechtbanken zelf huisregels hebben gemaakt, mm -hmm. uh, die heel erg doen denken aan het bordje bij het spetterbad, waar <laughs> ja. wij een hele aflevering over hebben gemaakt. Ja. Dat vind ik toch wel heel problematisch en heel opvallend dat de mm -hmm. rechtbanken een serie regels produceren waarvan volstrekt onduidelijk is wat de status is van die regels, ja, ja, ja. wat er gebeurt als je ze overtreedt, ja, ja. Uh, wat, en ook de hele term huisregels, ja. Mm -mm dat is, lijkt me vrij zachte regels dan het ja, gaan ja. lezen ja ik vind het ook heel zijn er nog net geen spelregels ja. Ja. wat verboden is bijvoorbeeld het gebruik van alcohol verdovende middelen ja dat lijkt me wel ja maar ook wapens en explosieven en godzijdank zijn er nog wat huisregels die uh, ja. voorkomen dat mensen uh, de landmijnen naar binnen <laughs> uh, maar je zegt kauwgom, maar in de huisregels staat wel eten of drinken in de rechtszaal. maar dan denk ik natuurlijk weer ja eet je kauwgom op ja. ik bedoel, je kauwt er een beetje op hè, als ja, je niet ja. Ben je dan aan het eten? Ja, nee, is... Ik voel de rechtszaak van de eeuw uit. Ja, <laughs> maar dit is de rechtbank binnen nederland Nee, maar ze, allemaal, ze hebben allemaal, oh. ja, ze hebben allemaal. Te ja, maar, mogelijk... dit zijn,
2: maar dit zijn de huisregels van de rechtbank ja, binnen nederland Ja, maar ze ja. zijn bijna allemaal letterlijk hetzelfde. En als bij die spet op badjesborden... staan er echte verboden tussen een soort van richtlijnen. Eigenlijk. Ja, en daardoor is het heel verwarrend. Want ik ja, ja, wat uh, moet ik hier nou mee? Ja. Mag de verdachte
4: zijn petje ophouden?
5: Ik heb er geen moeite mee.
2: Ja, daar is dus geen duidelijke huisregel over, over uh,
3: petjes, toch? Ik zou zeggen dat het niet verboden is hmm, okay. als ik moest kiezen.
2: Maar dan toch over die petjes. Ik bedoel, die Shirin Milani, die gaat vrij ver. Die zegt...
3: Als ik zeg
6: dat hij af moet, dan gaat hij af. Maar dan en zegt hij, gaan...
4: oké, okay, dan sta ik wel niet terecht.
6: Je, ja, maar die zaak moet toch een keer behandeld ja. worden. En die wordt behandeld met jou erbij of zonder ja. jou erbij. Wat ja. wil je?
2: Dus zij lijkt te beweren dat ze vanwege een petje kan beslissen... de zitting uit te voeren zonder de verdachte. Dat ja, is ja. nogal
3: een maatregel op basis van persoonlijke voorkeuren, vind ik. Nee, dat, dat, dat kan ze ook niet waarmaken, nee. denk ik. Oh ja. Je hebt gewoon het recht om te worden gehoord. Hmm. Uh, a public hearing staat ja. er nog in dat verdrag voor de rechten van ja. de mens. Dat is het bluf van... Ja, ah. oké. Okay. Ik denk niet dat je kan zeggen van we houden ons niet aan het Europese verdrag voor de rechten van de mens, want dat petje gaat af. Nu gaat het weer over um, veroordelen eigenlijk.
2: Er is laatst
0: een onderzoek geweest, heb ik gelezen, waar werd gezegd als een, een verdachte de Nederlandse taal niet goed spreekt... En uh, ook niet van Nederlandse afkomst is dat de kans dat hij gevangenisstraf krijgt veel groter is.
2: Wet is uitgangspunt, maar uiteindelijk doe ik wat voor mij goed voelt, mm -hmm. top. Mensen die de taal niet goed spreken krijgen vaker straf, Oh, ni ni niet ja. goed. Ja, dat is wat je dan krijgt. Ja. Ja. Dit is dus weer zo'n negatief gevolg van rechters die maar een beetje op gevoel beslissingen nemen. En dat wordt niet aangestipt dat dat zo is. Hè? En dat vind ik een tekortkoming van, ook van Koen Verbraak zelf.
7: Ik denk dat we allemaal gevoelig zijn voor de eerste indruk en de indrukken die we, die we hebben. En het is een fallacy, een bekende
2: bias van rechters. Ja, ik val in herhaling, maar daarom is er dus precies dit. Ja, en ook Frank Visser zegt nu... Het
5: gebeurt nu eenmaal dat je je intuïtie die je hebt als rechter je totaal in de steek laat.
2: En dit is wel, Frank Visser is wel iemand die ja. eerder zei, je moet eigenwijs zijn. Ja. Ja, dat, is totaal, dat staat totaal haaks op elkaar.
5: Intuïtie en
6: regels die verstaan zich niet goed tot elkaar.
2: Tot zover kan ik mee, dat is zo. Hoewel jij daarnet natuurlijk terecht aangaf... dat de regels op zichzelf ook een soort gestold gevoel zijn... en gestolde intuïtie van andere mensen dan Dubois. Maar vervolgens laat ze gewoon de regels helemaal in de steek. Vervolgens zegt ze...
6: En als je erg vasthoudt aan regels... dan is er niet zoveel ruimte voor je intuïtie. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk van nature niet zo dol op regels. Dus ik vind het werk alleen maar leuk... als ik er ook vrijheid in voel om... Um, uh, om nou ja, misschien juist wel op mijn gevoel af te gaan. Maar ja, dat het... toch met de wet te maken.
2: Oh. Zelfs verbraak protesteert. Hè, die, ja. die ze maar heel eind gewoon laat gaan. Die, die begint nu toch te protesteren.
6: Ja, nee, die grenzen zijn er wel. Ja,
2: en de wet bestaat niet, uh, uit
6: regels. Ja, maar alleen maar regels toepassen vind ik niet zo interessant. Hm.
3: Nou, als je dus zo graag problemen op wil lossen voor de mensen. Hè, dan moet je niet het recht inruilen voor alleen maar je eigen gevoel. Want dat maakt het juist heel aantrekkelijk om te procederen. Het is juist een te open, onvoorspelbare houding die conflicten aantrekkelijk maakt kunt zeggen alleen ja. maar regels toepassen vind ik ergens ook wel riskant, ja. want
2: soms houden de regels gewoon niet genoeg rekening met ja. specifieke. Dat kan, maar niet zo interessant vind ik een heel vreemde motivatie om niet de regels toe te gaan passen.
5: Ik schrijf een vonnis: Gewoon eenvoudig: iemand moet zijn huis uit, want uh, vindt de verhuurder, want hij heeft overlast veroorzaakt. Ja. Stel ik in het vonnis zeg ik. Um, Nee, dat is onvoldoende reden. Want er zijn allemaal wettelijke regels voor. Over, Ernstig overlast niet voldoende. Het moet structureel zijn.
3: Ja. Ja, wat, dus het moet voortdurend ja, doorgaan. Er is helemaal geen wettelijke regel voor. Het is gewoon een vage verplichting. Die is afgeleid weer uit een wetsbepaling waar niemand het mee oneens. Het is niet een rare hmm. regel. is dus dat gewoon je moet je gedragen als een goed huurder. Hmm. En het uh, veroorzaken van overlast. Dat is gewoon een ernstige tekortkoming. En die is voldoende voor ontbinding en ontruiming. Ja. Hmm. Ik denk dat hij zit te denken aan onrechtmatige hinder, hmm. maar dat speelt niet bij huurders, maar bij eigenaren. En dan heb je het wel over de aard, de ernst en de duur van de hinder, maar ook helemaal niet uh, hmm. van het moet structureel en heel, het staat gewoon, daar moet je naar kijken, de aard, de ernst en de nou ja. duur van de hinder. Hmm. En
5: dan heb je een vonnis gemaakt en daar staat in, hij gaat zijn huis niet uit. En, dan zie je dat, en, dat, en dat leer je dus in de, in de loop van de tijd, dan zie je dat, ja, 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 het, 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 het klopt het vonnis. Klopt, als je het leest, en tot deugt me niet. En, 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 en het, het loopt niet lekker.
2: Alsof het een soort roman uh, moet zijn of een gedicht.
5: <laughs> en dan slaap je er een nachtje over. Moet je niet te, niet te vaak doen en dan kom je niet door je werk heen. Maar
2: <laughs> af en toe. zegt je echt een soort lippen door. Maar ja, ze hebben dus heel veel werk te doen. En nog een reden waarom je misschien op het systeem moet vertrouwen.
3: En op het werk dat andere mensen al voor je hebben gedaan. De Hoge Raad bijvoorbeeld. Ga een beetje staan op het werk van mensen die, 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 die al voor jou hebben nagedacht ja, ja. Over, over deze dingen. Vind niet elke keer het wiel opnieuw uit. Ja. maar dat lijken ze heel graag te doen. Want tegelijkertijd hebben ze er ook geen tijd voor. Ja, dat is wel heel problematisch, want je hebt ja. dus letterlijk meer vertrouwen in je eigen 10 minuten en je eigen gevoel. Je ja, hebt er al ja. over nagedacht ja. en dan komt iemand, ja maar de hoograad zegt dit en de hoograad zegt ja. dat. En dan denk ik, oh, formeel regels, ja. vind ik niet interessant, allemaal ja. niet lastig met het recht. Ik ja, ja, dat... ga een romans schrijven van oh. Ja, dat is meer <laughs> ja. de vibe die je krijgt. Ja.
5: En dan had ik de volgende ochtend denk ik, ik doe het anders.
3: Oh, ja? Hij ja. moet wel zijn huis uit.
5: Hij gaat zijn huis uit en dan schrijf, oh, je, en dan schrijf je in 10 minuten het fonds.
3: Oh, ja en het ligt er. Als ja. hij nou gewoon het recht had toegepast, ja, had, had hij ook geen slecht ja, gevoel gehad. Ja, dan had hij gewoon, gewoon de... in één keer goed gedaan. Hij zit bij de verkeerde wetsbepaling. Hm. Dus het, het, het systeem kan je redden. Aflevering 5 komt dan. De buitenwacht. Dus dat gaat over
2: hoe ze hun rug recht houden tegenover de publieke opinie. Ja.
0: Zijn er eigenlijk wetten waar u het niet mee eens bent? Debat en broodregeling, daar ben ik het niet mee eens. Om mensen gewoon erg op straat te zetten zonder enig perspectief. En te zeggen van, uh, ga jij maar het land uit. Ik vind dat een hele moeilijke wet. En als
3: dat op, op uw bordje komt als rechter?
0: Dan zal ik daar conform de wet in moeten beslissen.
3: Ik denk weer conform de wet, jongens. Verdragen, het hele rechtsgebied Had ja. gewoon verdragen aan elkaar. Misschien dat ze het expres een beetje simpeler maakt. Met het oog op de
2: kijker. de kijker. Maar ja, de kijker moet ook gewoon uh, leren hoe het zit. Dus ja, ik vind het ook niet goed. De is ongewenst verklaard. En heeft dus de plicht om het land te verlaten. En als het land niet is verlaten, kan die worden
7: opgepakt en dan krijg je weer een paar maanden van een straf omdat je het land niet hebt verlaten. En als je zo'n vreemdeling tegenover je krijgt... dan denk je, ja, maar je zal maar in de schoenen van zo'n vreemdeling staan. Dan denkt u van, ja, waarom zou ik die man eigenlijk straffen nu? Ja, nou, in die zin um, dat je dan wel op het puntje van je stoel zit... te kijken van, wat waren de mogelijkheden voor deze man? En negeert u dan de wet? Nee, de wet negeer ik niet. Maar ik kan wel zeggen van, ja, maar in dit concrete geval... Um, waren de omstandigheden zodanig dat op het moment dat de verdachte werd opgepakt dat er geen mogelijkheden voor hem aanwezig waren... om op die datum weg te zijn.
2: Als de uitzondering die Diemer hier beschrijft... een algemeen geaccepteerde uitzondering is... van je kon nog niet weg zijn... dan vind ik dat hij niet moet doen... alsof hij zich daaruit mededogen op beroep... of daar extra aandacht aan heeft besteed. En als hij de uitzondering min of meer... Als hij die wel er een beetje bij de haren bij gesleurd heeft. En het is nodig dat rechters dat doen om het vreemdelingenbeleid een beetje humaan te houden. Dan vind ik het heel zorgelijk dat dat nodig is. Dat we een Martin Diemer moeten hebben die even goed
3: gaat kijken. Hij vindt gewoon die regel niet eerlijk. Ja, netjes ja. een ja. beetje zoals in het begin. Hè? Van zo gedraaid. Dat is toch uh, een trucje of zo. Ja, hij zou ja. misschien maar... zeggen diplomatiek of zo. Ja, ja. Het is... Uh, uh... Yeah. vlees nog vis. En ja, niemand ja. die uh, echt zegt van... wat doe jij nou? Ja, je bent een soort Schindler's yeah. <laughs> Hopelijk wordt dit niet uh, eruit gehaald. Je yeah. ziet niemand wat ik hier eigenlijk... Heb gedaan. Maar hij zegt wel weer op tv... Yeah.
0: Maar dat doe ik gewoon. He, als ik laatst hoorde bijvoorbeeld over een omgangsregeling voor grootouders. Als die grootouders dus al geen uh, contact hebben met die kinderen... dan is er
5: dus iets aan de hand. Mm -hmm. En als je die kinderen dan verplicht om naast he, die omgangsregeling... die er dan bij die ouders is... en dan zeg je zo'n kind moet dan ook naar die grootouders... en als die
3: grootouders ook weer gescheiden zijn... en allerlei nieuwe relaties... dan, he, dan wordt zo'n kind eigenlijk een speelbal. Ik vind het een vreemde opmerking... Ik ben het heel erg eens met de Europese rechtspraak hm. hier. Het systeem, ja. weer op basis van een vaag begrip. Hè? Mensen hebben recht op family life. Mm -hmm. Nou ja, ja, dat is hartstikke vaag. Wat ja. is family life? Maar ja. ik vind eigenlijk best wel mooi dat ze gezegd hebben... Ja, family life kan van alles zijn. Ja. Hm. Nou, ik vind heel goed open norm. Als we het hebben over open... Het moet open zijn voor de mm. omstandigheden van het geval. Naar een rechtvaardige uitkomst. Ja. Wat nou als jij altijd maar bij opa en oma was. jarenlang, ja. ja. En dan opeens uh, je, je moeder die is uh, weer, weer uh, afgekikt ofzo. Ja. Die zegt ja uh, 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 naar mij. Toen jij denkt ja sorry maar ik zit nou uh, uh, al ja, ja. tien jaar bij, uh, bij in dit. Uh, ik, ik wil hier nee, gewoon ja. blijven. Ja. Het kan ook de positie zijn van het kind. Hè, you don't know. Ja, ja. Maar in ieder geval het gaat erom dat je dus een kind niet zomaar uit zijn veilige omgeving. Uh, ja, trekt. Ja. En dat ja. kan ook een opa zijn, maar ja. kan ja. een hele bonte stoet aan mensen kunnen family life krijgen. Ja. Maar het is wel heel uitzonderlijk. Ja, waar is zij nou zo bang voor? Ja. Ze ziet het meer als een recht van die grootouder om te zeggen, dat kind moet hier komen. En, terwijl het niet in het belang van het kind is om naar die grootouders te gaan. Nu kunnen die grootouders wel in theorie uh, aangeven van, hé, hey, ik, ik, ik heb family life met dat kind. Maar ja. dan zullen ze die rechter moeten overtuigen dat ze een soort band hebben ja. met het kind die vergelijkbaar is met een oh, ja, oké. Okay. Is het nou toeval dat het steeds net niet helemaal klopt? Ja. Inhoudelijk. En is het nou toeval dat als je uit gaat zoeken hoe het klopt, dat het ook qua gevoel eigenlijk best goed mm. zit? Ja, ja. En dat de zorgen die jij allemaal hebt op je gevoel, op je gevoel ja. dat er eigenlijk helemaal geen goede reden voor is. Ja. Is dat nou keer op keer toeval? Of zit het systeem gewoon ietsje beter in elkaar dan ja. je denkt? Dan zeg je misschien ja. ietsje te snel. Het systeem klopt allemaal niet. Oh. Ja, God, ja, hoe wordt ja, weer ingewikkeld?
2: Ja, nu gaat het over uh, taakstraffen. He, en dat er op een gegeven moment een wet is gekomen die zegt. je mag niet twee keer een taakstraf opleggen. Niet als iemand al voor hetzelfde feit de afgelopen vijf jaar
3: een taakstraf ja. heeft gehad. Toevallig deze bepaling ook even bekeken samen van tevoren. Om dat even te denken: ja, wanneer zit het nou ook weer met die taakstraf? Ja, ik vond het best redelijk. Ja, nee, maar ze hebben er echt een probleem bij, deze rechters. Ze gaan het
2: omzeilen.
1: En dat beperkt je op dit moment, en ja. dat vind ik jammer. En probeert u dat te omzeilen? Je kunt je wel keurig aan de wet houden um, en er toch omheen gaan. He, je kunt je keurig aan de wet houden en er toch omheen gaan, dat ja. is wel een problematische houding hmm.
3: van een rechter. Ja.
6: Als iemand dan bijvoorbeeld al één dag in voorlopige hechtenis gezeten heeft in verband met het onderzoek naar die strafzaak, dan leg je hem die ene dag op. Ja. En de rest een taakstraf. Maar dat maar het ja, is eigenlijk dat is een, een, een soort lastig, truc om het te omzeilen. Dat is dus lastig,
2: ja. En dan houd je je dus wel aan de letter van de wet... maar niet aan de geest van de wet. En overbruik Braak zegt ook terecht... maar dus eigenlijk een soort truc om het te omzeilen. Ja, precies. Dat is de hele tijd wat we, wat we zien ook.
1: Je zou je een zaak kunnen voorstellen... waarbij je dan dus maar geld moet opleggen, terwijl je eigenlijk vindt dat iemand een ja. werkstraf zou moeten doen. Maar die kan je niet opleggen.
2: Dus dan ga ik maar lager in plaats van hoger. Het hier. Ja. Als het echt nodig is, dan is het, dan is het tijd voor... Dat je stelling neemt. Ja. Dat je er niet soepel omheen gaat met ja. een trucje... maar dat je stelling neemt. Dat je zegt, dit klopt niet. Ja. En, dan, en dan heb ik nog zoveel vertrouwen in het systeem... dat ik denk, en jij ook... Ja. dat je dat niet kloppen... dat je dat kunt onderbouwen met wetgeving... of met, ja. met rechtspraak. Ja. Of desnoods met dat verdragen. Of een verdrag, in ieder geval. Dat je niet alleen maar aangewezen bent op je gevoel. Ja. Dat je daar heus wel... Een regel bij kunt vinden. En dan hebben we eens een keer een interessant
0: debat. Probleem, conflict, debat. Nu gaan we het hebben over minimumstraffen. Politici mogen zich best ongenuanceerd uitlaten over uitspraken van rechters. Dat is, daar zijn de politici voor. Het
2: stond wel op dat Eliane van Rens eerder zei over advocaten: van ja, die moeten nou eenmaal dingen zeggen die niet kloppen en zo. <lacht> en nu zijn het weer politici die nou eenmaal ongenuanceerd moeten reageren. Ze dus lijkt het vanzelfsprekend te vinden dat andere beroepen een heel kwalijke en domme invulling hebben. <lacht>
0: Wat, waar ik me elke keer echt stom verbaasd naar kijk is dat ze ook met kennelijk, zonder enige kennis van zaken meegaan met de ontbuikgevoelens en dan allerlei ideeën hebben en dan ook wetgeving produceren ik denk van ja, waar gaat dit over? Wat is nou eigenlijk het probleem waar we oplossen? Waar denkt u dan aan? Eh, bijvoorbeeld het wetvoorstel van de minimumstraffen. Dat er op een vergrijp altijd een straf staat.
4: Ja, ja. ja een, een van tevoren vastgestelde ja, straf, hè? ongeacht ja. de omstandigheden waaronder
2: ongeacht de omstandigheden waaronder. Dus als iemand mij op een gevaarlijke manier tegemoet komt... en ik verdedig me en ik bezeer die persoon daarbij... dan zegt de rechter, ik kijk niet naar de omstandigheden. Het maakt me niet uit dat het noodweer was. Jij hebt die ander op zijn hoofd
3: geslagen, die ander ligt in het ziekenhuis... en dat is twee jaar. Minimaal. Het, het voorstel is niet om noodweer af te schaffen. Ja. En noodweer dat staat gewoon, niet strafbaar is hij die in feite begaat... geboden door de noodzakelijke verdediging van Eigen of een anders lijf. Eerbaarheid ja. of goed. Best breed, hè? Ja. Tegen ogenblikkelijke, dus dat betekent meteen, mm. wederrechtelijke aanranding. Ik vind het wel heel overdreven om als je zegt van nou. He, er moet een minimumstraf komen en er is nu alleen maar maximumstraf. Ja, ja. Om dan te zeggen, ja, dan zijn ook alle strafuitsluitingsgronden weg. Dat ja. is gewoon niet waar. Ja.
2: Nou durf ik niet meteen te stellen, Baudin schildert hier de minimumstraffen expres akeliger af dan ze zijn. Misschien drukt hij zich gewoon wat slordig uit. In ieder geval is het wel in het voordeel van tegenstanders van minimumstraffen, waaronder Baudin, dat leken gaan denken dat... ...met het invoeren van minimumstraffen ook de strafuitsluitingsronde weg zouden
3: zijn. Wat niet echt zo is. Het zou gewoon betekenen dat hij minder vrij is bij uiteindelijk de straftoemeting. Maar dan ben je al aan het straftoemeten. Dus dan, dan ben je al heel eind.
2: Ja, en nu blijkt dat de andere rechters daar ook moeite mee hebben. Hè? Dus dan zegt uh, Sebastian Hemels. Ik vind een van de grootste uh, verworvenheden in Nederlands Nederlandse strafrecht...
4: ...dat die er juist niet zijn. Je hebt een minimum van nul en een maximumstraf per delict. En de, uh, ja, de rechtbank kan daarin dus
3: maatwerk leveren. Ja, maatwerk is random werk. Ja. Dus het is ook heel goed maatwerk, fantastisch. Ja. Maar het is ook heel random. Het is een beetje eufemistisch om altijd maar te zeggen ach, wat is dat toch mooi hè, maatwerk. Ja. De omstandigheden van het geval. De ene keer wel, ja. de andere keer niet. Ja, dat is ook een beetje hoe staat mijn pet. Ja, ja. Heb ik lekker geluncht? Ja. Hoe uh, voel ik me maar, vandaag? Ja. ja. Uh, maatwerk.
2: Ja. ja, ja. Nou ja. oké. Okay, uh, en, uh, en, en die term gaat vaker vallen, hè? want nu ben die viervijzer weer. Het is
5: maatwerk. Het gaat niet alleen om het afvinken van een lijstje.
3: Weer dat idee van afvinken ja. van een lijstje. En dat is ook heel slecht om op die manier met hoograad om te gaan. Hè? Die geven allemaal dingen aan waar, hè, die belangrijk zijn voor zo'n afweging. En soms zie je inderdaad rechters die dat praat dat opschrijven. Ja, we ja. moeten hier naar kijken, je moeten daar naar kijken, moet ja. moeten zo naar kijken. Nou, dat hebben we nou allemaal gehad. En nu gaan we gewoon random. Ja. <laughs> en dan gaat hij naar Frank Visser, die reageert anders. Het is de taak van de wetgever
5: om de strafmaat vast te stellen. En als de wetgever het een goed idee vindt om minimumstraffen in, in te voeren. dan heeft de rechtelijke macht dat maar uit te, uit te voeren.
4: En hebt u dat maar te
2: doen? Ja? Inderdaad. Ik denk tegelijkertijd ook. hoe strookt dat met stond eigenwijs zijn. en de wet alleen als een uitgangspunt zien? Want nu zegt ja. hij eigenlijk. de wet moet je gewoon aanhouden. Ja. Dus, maar ik ben het wel met hem eens. Wat ik me wel afvraag is. vindt hij dit nou omdat hij de scheiding der machten zo respecteert? Of is hij vooral een voorstander van zwaardere straffen? Want dat maak ik op uit sommige andere dingen. Ook dat, dat vonden ze dat hij ineens schrijft van hij moet wel ja. zijn huis uit en laat uh... ja, hem nooit meer vrij. Misschien vindt hij het gewoon wel fijn dat er een minimumstraf komt. Maar Martin het in die man niet? Nee, daar hangt ik me net mee op.
7: Het is voorstelbaar, ook bij een moord en doodslag, dat de omstandigheden zo zijn. Dat je denkt, oké, okay, u heeft het gedaan, het is te vreselijk voor worden, Maar in deze specifieke omstandigheden zijn um, ik schuld zonder straf. Of uh, weet ik veel.
2: En hier worden dus weer de strafuitsluitingsgronden niet genoemd. En heb ik opnieuw de vraag, ja, is het per ongeluk of expres? In ieder geval is het heel erg in het voordeel van de tegenstanders van minimumstraffen, waaronder hij. Wat is nou zo erg dat ja. je er geen
3: ja. enkele straf wil geven? Ja. Maar goed, als de minimumstraf
2: dan hoog te ligt of te ja. hoog kan. Maar ja, dat is dan niet zo'n heel principieel argument.
3: Want het hangt erop van hoe hoog is die minimumstraf dan? Ja, we ja. ja. moet er gewoon meer informatie hebben. Ja. Ja. Maar ik vind dat ze nu al uh, alleen maar op het concept eigenlijk ja. gaan ze helemaal af. En echt niet omdat ze het zo concreet hebben gemaakt. Gewoon onze vrijheid wegwezen. Ja. ja, inderdaad. het blijft wel niet primair van onze, van onze vrijheid. En ja, eigenlijk ja. heb je helemaal niet die vrijheid. Ja. ja. Je hebt maar geen democratische legitimatie. Nou. Nee, inderdaad.
4: Dat recht moet je hebben, want dat is nou rechtspraak. Op maat gesneden. Op maat gesneden, daar is het weer. Ja. En dan uh, Riemers Otten. Het woord minimumstraf, dat leidt bijna tot een, een soort allergische reactie bij rechters. Maar de begrenzing, zo ja. zouden we het moeten verwoorden... de begrenzing van de ruimte die de rechter heeft, die heeft, vindt al sinds jaren en dag plaats. En waarvan ik vind dat het a priori op de weg van de wetgever ligt om dat te doen. En dus heb ik er ook
2: niet zo moeite mee. Ja, uh, dit is toch hoe het zit, denk ik. Ja. Nu gaat het even over het eerste proces tegen Wilders... waarin hij uiteindelijk is vrijgesproken, als zegt, tegen Jan Moors. U zei hè, in het
4: begin tegen Wilders van... Ja. Uh, u
2: wordt wel, nog wel eens verweten
4: dat u goed bent in het poneren van een stelling... maar de discussie uit de weg gaat. En het lijkt erop dat u dat
1: nu ook weer doet. Ja. Was dat handig? Wat ik daar in ieder geval mee wilde bereiken is... Um, uh, er wordt u iets verweten en... Um, wilt u dat toelichten? Ja. Uh, want, want hij beriep uh, zich op zijn zwijgrecht. Ja, hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Overigens, dat mag en, uh, uh, mm -hmm. uh, voor de duidelijkheid. Misschien was dat juridisch gezien ook wel een juiste keuze in dat proces.
2: Misschien was dat juridisch gezien ook wel een juiste keuze in dat oh, proces. Negatief, negatief, juridisch. Nee. Ja, inderdaad, juridisch is negatief. ja. Juridisch, maar dan ja, sta je niet voor je zaak, vind ik. Jij staat ja. voor alles ja. wat juridisch is. Ja. ja. En
1: dan zegt hij, maar ik vind... Maar ik vind wel dat... dat uh, het strafproces, maar ook de andere uh, processen die wij tegenwoordig doen, ook het civiele het bestuursrecht, daar, ga, daar is die zitting voor het gesprek, mm -hmm. voor de discussie. Ja.
2: Hij vindt dat zwijgen niet goed en dus levert ja. hij kritiek op
3: tijdens de zitting. Maar het is een recht. De discussie is ook helemaal niet het strafrecht. De verdachte hoeft niet leuk
1: ja. mee te doen. Nee. Nee. En
3: helemaal niet iemand die beschuldigd wordt van fout denken. Ja.
1: Die hoeft nee. niet leuk mee te doen. Nee. Nee. Dus het moet niet beperkt worden tussen. Uh, tot ik luister wel even naar u en naar u en dan, ho dan hoort u wel wat de beslissing is. Ik luister wel even naar
2: u en naar u en dan hoort u wel wat de beslissing is. Ik denk, is dat niet precies wat het wel hoort te zijn? Het
3: nee. ja. is grappig dat de rechter dit soort dingen zijn. Maar ik, ik zie het ook recht. heel vaak op, 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 op zittingen dat die rechters, zo'n dus gekke beeld, dat zitten ze in die jurken op die, ja toch een beetje tronen. En dan gaan ja. ze tegen cliënten cliënt zeggen, ja je moet het is een rechtszaak en dat duurt zo lang, zo veel. Ja, ja. oh, oh, wat een rechtszaak, wat een gedoe. Ja, ja. Jij bent het gedoe, we zitten nu ja, ja, ja. hier. Jij bent het gedoe, ja. 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 Dus, 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 dus ja, weet je,
2: ja. ja. Beetje plezier uh, in, je vak. in je vak, toch? Ja. Rienus Otte en Sebastian Hermans, die ook niet vaak voorbij komen in de video, die lijken het meest eigenlijk van hun vak zelf te houden ja. en te willen nadenken over hoe het nou juridisch in elkaar ja. zit. We gaan naar de laatste aflevering, aflevering 6.
4: Maakt het eigenlijk verschil waar je in Nederland voor de rechter staat?
0: Dat zou niet zo moeten zijn. In ieder geval niet qua straf. Want daar hebben we natuurlijk de oriëntatiepunten. Uh, toen ik als rechter begon in 1990... toen was het zo dat je in Amsterdam uh, voor eenzelfde feit... een veel lagere straf kreeg dan in Groningen. Ja. En toen kwam discussie van ja, dat kan dus niet. Dus vandaar dat men is gaan praten over die oriëntatiepunten... van voor dit soort feiten of dit soort delicten... Moet je denken aan dat soort straffen.
3: Maar ik vind het gewoon grappig als je die oriëntatiepunten. kun iedereen aanraden, lees het even vooral. Die inleiding. Ja. Yes. Die is zo van. Dit zijn niet bindende uitgangspunten. die kunnen inspireren. Dus rechts eenheid oh, is super optioneel. Ja. Wat dat betreft.
4: Maar het maakt dus verschil, meneer Otto. als ik een moord zou hebben gepleegd. of ik in Groningen. ...of in Arnhem, of in Den Bosch, of in Den Haag voor de rechter staan. Nee, verbraak, het maakt zeker verschil. De een zal u tien jaar geven, de ander maar geeft u 18 jaar. Dat zou zomaar kunnen. Maar dat, dat vind ik een hele angstige gedachte. Want ik denk, de rechter is gewoon de rechter. Die is overal hetzelfde. Maar
2: dat is het dus niet. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Dus dat is weer een verheerlijking van de individualiteit van de rechter... ...die zelf mag kiezen wat hij doet... Ik vind het wel vreemd, want Rinus Otter was ook iemand die net zei... ...de wetgever mag de beslissruimte van de rechter beperken. Dat vindt hij wel. Ja, maar hij is er wel blij mee dat die diversiteit er is.
3: Ja, ik, 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 ik heb burger de vraag, hebben we überhaupt een Hoge Raad in Nederland? Ja. Deze mensen noemen de Hoge Raad niet één keer. Nee, nee. Als je gewoon op de website van de Hoge Raad kijkt naar de, bij de taken... ...en dan zegt de Hoge Raad toch... ...ja, wij leveren als hoogste rechter een belangrijke bijdrage... ...aan een uniforme toepassing van het recht. Door zijn rechtspraak kan hij ervoor zorgen dat verschillende lage rechters in het land juridische regels op dezelfde manier uitleggen en toepassen. Ja. Dit bevorderen van de rechtszeenheid is belangrijk. Het zou onwenselijk zijn wanneer de rechter in Amsterdam een bepaald juridisch begrip stevast anders uitlegt dan de rechter in Rotterdam. De wet moet voor iedereen die in vergelijkbare omstandigheden verkeert hetzelfde zijn. Ja. Rechtelijke beslissingen worden ook voorspelbaarder wanneer rechters in het hele land dezelfde lijn volgen. Daarmee wordt een bijdrage aan wat men noemt de rechtszekerheid. Punt, dat klopt niet. Maar goed, oké. Okay. Rechtseenheid, ja jongens. ja, Wel volgens de website van de Hoge Raad. Hè? Ja, en We oké. hebben het allemaal over de Supreme Court. En mensen kunnen zelfs allemaal mensen noemen... die in de Supreme Court zitten. Of die ja. hadden moeten zitten. Of misschien mm. zitten of zo. Mm. Maar we hebben in Nederland natuurlijk ook allemaal... Uh, uh, grote uh, uitspraken. Ook over abortus en, en homohuwelijk. En... Uh, uh, yeah. Urgenda en klimaat. En allemaal de Hoge Raad, jongens. Ja. En hier gaat het natuurlijk weer over straf. Dus ik
2: vraag me af, en dat wou ik nog aan jou vragen... ...we hebben natuurlijk die oriëntatiepunten wat betreft strafmaat. Geeft de
3: Hoge Raad nou ook in arresten soms richting aan de strafmaat? De Hoge Raad zorgt voor een duidige uitleg van begrippen in wetten. Hmm. En ja, ja. Dat, die strafmaat is een beetje een, een sprong. Ik bedoel, er staat meestal gewoon maximum en dan staat er iets heel hoogs. Dus daar zijn meer die oriëntatiepunten voor. Nou ja, Rinus Otte is hier blij dat er ja. geen rechtseenheid is. En dat vind ik dus en... iets breder dan strafmaat. Ja. En ik denk niet dat je kan zeggen... ja Riener te zeggen, nee normaal. je zie heel nog in Hoge Raad te kijken. Maar voor die straf nee raad, daar niet. Nee, nee dit, ik, is dit is waarschijnlijk typerend. Houding. Typerend van hoe hij erin zit. Ja, maar de, de, de Hoge Raad zorgt gewoon dat die, die uh, soms hele open normen. Zoals goed huurder. Hmm. Uh, dat die uitgelegd worden ja. op een eenduidige manier. Ja. En ik vind wel problematisch als je kijkt naar hoe ze dat zelf zeggen. Ze hebben zelf een informatievideo gemaakt. Hmm. En daarin zeggen ze uh, allemaal tegelijk... Uh, het rechtsontwikkeling. Rechtsontwikkeling.
4: Ja. Als je één ding moet onthouden van dit filmpje... dan is het dat de Hoge Raad heel belangrijk is... voor de
3: rechtsontwikkeling in Nederland. Maar eigenlijk zouden dus ze ook gewoon moeten zeggen... rechtseenheid. Ja. En als je al die uren met de rechtsrechten gaat praten... en zoveel afleveringen en zoveel rechters... Ja. ja, dan verwacht je dat die mensen het hebben over de Hoge Raad. Ja, ja. Want dat moeten ze doen. Ja. Ze moeten zorgen dat er eenheid zit. Ja. En die eenheid wordt bepaald door de Hoge Raad. Ja. Dus het is niet de wet, de wet, de wet... mijn gevoel, mijn gevoel, mijn gevoel. Nee, nee. Nee. Wat zegt de Hoge Raad? En waarom? Ja, en ben ja. ik het daarmee eens? En ik
2: deel de verontwaardiging van verbraak hier ook. Ja. He, is dat zo? En in het algemeen lijken deze rechters de gevaren van uniformiteit veel scherper te zien ja. dan de gevaren van diversiteit. En deze uitspraak van Otto is daar een hoogtepunt van. En het belang van
3: uniformiteit vond ik wordt goed uitgelegd in dat tekstje van de Hoge Raad dat jij voorlaat. Ja. Ik vind het toch wel een belangrijk verschijnsel, de random rechter. Hmm. Je lijkt toch een beetje te denken dat je de laatste gevoelsmens bent, terwijl je in een systeem zit vol met andere gevoelsmensen. Het is toch vrij schaamteloos om hmm. op tv dat, uh, dat gewoon te gaan vieren eigenlijk. Hmm. Ja. Uh, dus dan, dan zit het wel diep.
2: Ja. Kijk, jij kunt zeggen, je ziet het vaker bij rechters ja. en ik kan zeggen, ik zie het vaker... Overal, ja. en die houding van uh, ik vertrouw het systeem niet echt. En, de, en, en regels, nou ja, bij de spettermatjes hadden we het erover. Maar ja. Minder regels. Ja. Noem het maar spelregels, want mensen ja, huisregels.
3: Zet er eentjes voor, uh, huisregels. Maar toch liever geen explosieven, maar...
2: Ja, <laughs> die hele, de afkeer van het systeem, afkeer van regels, afkeer van protocollen, afkeer van juridisch. Ja, en misschien en, en, ook wel daarbij
3: zeggen, toch ook wel de afkeer van de Hoge Raad. En dan en, in de zin en, van autoriteit. Ja, misschien zijn we gewoon als samenleving ook gewoon een beetje minder autoritair. Ja, ik denk ja, dat zal de hoge raad er wel zeggen. Maar ja. het gaat om wat ik van diep van binnen voel. Nou ja, en het
2: is ook niet verbazingwekkend dat in deze tijd het boek De Meeste Mensen Deugen een grote hit is. Hè? Want de mensen zelf ja, die hè? deugen. die deugen ja. en, Systeme... en als regels en protocollen de ja. samenleving gaan overheersen. Schrijf de ja. dan gaan er enge dingen gebeuren. Maar
3: ja, je hebt ja. juist zo heel erg na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk wel dat debat van het Duitse recht was ook recht. Ja. En uh, kun je wel zeggen, ja, ik volg de regeltjes. Nou, dan, zit je lekker, ja. uh, dan ben je een nazirechter. Ja. Hè? Maar uh, dat debat is wel grotendeels opgegeven door het Europees Verdrag voor de Rechten ja. van de Mens. Waar heel veel van die, uh, 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 ja, van die kernproblemen van ja. natierecht eigenlijk worden opgelost. Ja. Door te zeggen, ja, je moet een eerlijk proces hebben. Ja. Met een openbare hoorzitting en een ja, onafhankelijke ja. rechter. En je hebt al het recht op family life. Hmm. En nou ja, een heel verdrag vol met hmm. allerlei waarborgen. Ja. Wat ook nog uiteindelijk zelfs boven de grondwet gaat, als ja. je snapt over journalisten in de gevangenis en zo. Hmm. Of als je echt zegt, ja, de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt, ja, we hebben dan wat aan. Het Europees Verdrag voor de rechten ja, van de ja. mens, daar heb ja. je dan wat aan. Ja, dus regels,
2: uh, een ander systeem. En zoals ik in onze bespreking van het koningsinterview zei. Hè, ik vind het niet kunnen dat de koning deze macht heeft, dat hij hem kan kiezen om een wet niet te ondertekenen. Maar als er daadwerkelijk weet ik veel, genocidale wet op zijn bureau komt, ja. dan hoop ik natuurlijk dat die, ja. die niet tekent. Dat Amalia die wet niet tekent. Dan, denk ja. ik, dan zeg ik niet op dat moment, en nou tekenen, en nou gaan we die genocide doen. Het staat op papier. Ja, maar het is gewoon ja. een heel griezelig idee, dat het idee nu leeft, dat we daar al een soort van zijn. Ja. Ja, bij die rechters lijkt het ergens te leven. Ja. En ook bij, uh, ja, bij steeds meer gewone mensen ja. uh, die, hè, die de straat op ja. gaan en zeggen van, we leven in een dictatuur. Hoe minder vertrouwen we hebben in het systeem, ja. Hoe minder we ons ermee bezighouden, hoe meer we het laten verloederen en verleppen, hoe minder we gaan stemmen enzovoort. Hoe slechter het systeem ook zal worden en hoe meer ja. het waar zal worden, dat het inderdaad niet deugt. We stappen uit de EU, we, stappen uit, uh, we, 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 we trekken ons terug uit dat EVRM, Nou, dan, ja. dan is er inderdaad niet meer ja. die laatste toevlucht. Dan moet je inderdaad een koning ja. of een rechter hebben die gewoon op gevoel zegt, ja. ik, ik doe dit niet.